0: Aus dem Häuschen,
1: der Podcast vom Stuttgarter Schriftstellerhaus.
0: Herzlich willkommen zur Folge vom 12. März 2021 aus dem Häuschen. Bin ich wieder Wolfgang Tischer und im Häuschen Person verbunden ist mit mir wieder meine Co-Moderatorin Astrid Braun.
1: Ja, freue mich Wolfgang, grüß dich. Und ganz besonders freue ich mich, dass ich hier wieder einen netten Gast neben mir sitzen habe. Ich begrüße den Fabian Neithart. Hallo, Hallo Fabian.
2: Sehr schön hier zu sein, vielen Dank
1: ich begrüße den Fabian dieses Mal in seiner Funktion als Autor eines gerade erschienenen Buches. Aber wir kennen uns schon länger, Fabian.
2: Ja, ja. eine ganze Weile mittlerweile. Ja, auf jeden Fall.
1: Wir haben es gerade noch mal so ein bisschen rekapituliert. Er hat tatsächlich mal als angehender Autor hier im Forum der Autoren ein Buch vorgestellt.
2: Genau. Das, Ey, das Leben ist ein Erdbeben und ich äh, stehe neben dem Türrahmen. Ja, Mein... <lacht> Äh, mein, wie sagt man, mein Debütroman, den ich damals noch im Eigenverlag rausgebracht habe. 2012 war das.
1: 2012? Schon ist das, richtig das schon so? Oh mein ja. Güte, wir haben schon bald ein Jubiläum. Ja. Fast zehn Jahre. Ja, ich erinnere mich gut an diese Lesung. Ich weiß jetzt nur nicht mehr genau, warst du da schon in Hildesheim oder war das davor?
2: Das war noch davor. Ich bin dann danach nach Hildesheim. Ich bin 2014 nach Hildesheim, genau.
1: Jetzt habe ich schon ein bisschen was verraten. Also Hildesheim <lacht> spielt eine gewisse Rolle in deinem Leben. Ja, auf jeden Fall. Du warst ja in einem der Institute, die schreiben, unterrichten, genau. nämlich genauer gesagt in Hildesheim. Von wann bis wann?
2: Von 2014 bis Mitte 2017.
1: Das heißt, du bist diplomierter Autor?
2: Ja, ja. Das ist ja kein Diplom, er ist mein Master, aber ja.
1: Ah, okay. Also, jetzt muss also ich mich bin... doch mal gerade noch mal ein bisschen gerade hinsetzen. <lacht> <lacht> ein, ein in irgendeiner Weise schon äh, beruflich bestätigter Autor. Genau. Das ist doch mal was anderes. Aber ich kenne dich ja noch aus einem anderen Zusammenhang, den ich immer wieder sehr gerne beschreibe, nämlich yeah. Stuttgart liest dein Buch. Genau. Und da kennen, haben wir dich als Sprecher engagiert. Es handelte sich um die Ausgabe 2017 mit Shader Basia. Genau. Nachts ist es leise in Teheran und da hast du oder ha hast du und deine... Kolleginnen und Kollegen, ihr habt diese wunderbare Ladenlesetour organisiert und durchgeführt und das war einfach so ein Highlight. Mhm. Magst du bitte noch mal ein bisschen darüber sprechen, und erzählen?
2: Ja, total gern. Das ist ja eine Sache, darüber haben wir auch gerade eben schon geredet, heutzutage die Vorstellung, dass das geht, dass das mal ging und dass das irgendwann wieder geht, ist natürlich grandios und jetzt gerade unfassbar. Wir haben das gesamte Buch von Shader Basia, Nacht ist es leise in Teheran aufgeteilt in neunmal jeweils eine Stunde und haben in neun verschiedenen Läden in Stuttgart, also in der Stadt verteilt, in Einzelhandelsläden, das war, da war ein Modeladen dabei, da war eine Kaffeerösterei eine, eine mit dabei. Mhm. Verschiedene Arten von Läden haben wir bespielt und hatten einerseits den, den, äh, den Rückenwind von all diesen, ähm, äh, wie sagt man, Läden, LadeninhaberInnen, ja. äh, aber auch eben der, der BesucherInnen, die mit uns durch Stuttgart gezogen sind, neue Läden kennengelernt haben und aber Menschen, BesucherInnen dieser Läden auch dieses Buch manchmal auch ganz zufällig entdeckt haben, weil wir in jeweiligen Laden dann da vorgelesen haben. In verteilten Rollen und es war grandios, in neun Tagen dieses Buch nochmal so erleben zu können, selber, aber eben auch anderen das so präsentieren zu können als Hörfassung.
1: Ja, also für mich ist das auch eine sehr, sehr schöne Sache gewesen. Mhm. Bedanke ich mich nochmal sehr für die ganze... Energie, die mhm. damit verbunden waren, das war ja auch technisch ein großer Aufwand, das ja. immer rumzuschleppen mit Mikros, mit Lautsprecher, ich erinnere mich schon, und dann äh, diese verschiedenen Rollen, die ihr eingenommen habt, es gab ja drei Mitstreiterinnen, genau. äh, und ähm, ja, also wenn ich, da wird man ja auch sehr wehmütig im Moment, <lacht> ja. ja, dass man so denkt, mein Gott, wenn man jetzt so ein Projekt zu stemmen hätte, das ist ja wäre so ein Format, ja. immer Moment völlig unmöglich, aber wir hoffen ja drauf. Genau. Wir haben ja Gott sei Dank, äh, Stuttgart liest dein Buch äh, verschoben. Also es wird nicht in diesem Jahr 2021 stattfinden, wie ursprünglich geplant, sondern wir sind gleich auf 2022 ausgewichen und da auch in werden wir in den Herbst gehen. Also von daher
2: äh, drücken wir die Daumen. Drücken wir
1: die Daumen. Genau. Also Aber das ist noch mal eine zweite Profession von dir. Du genau. bist ausgebildeter Sprecher. Ja. Du hast die Ausbildung hier in Stuttgart äh, absolviert, genau. an der Kunsthochschule.
2: Musikhochschule, ja.
1: Musikhochschule,
2: Entschuldigung. Ja. <lacht> Eigentlich sogar die, die Staatliche Hochschule für Musik und Darstellende Kunst in Stuttgart. Genau.
1: Okay, dann war ich ja nicht so, ja nicht so ganz daneben. Stimmt, ja. ja. Also äh, daraus schließen jetzt unsere ZuhörerInnen und Zuhörer. Du bist Stuttgarter.
2: Ich bin Stuttgarter, ja. ja. Also ich, ich weiß nicht, ab wann man Stuttgarter sich nennen darf. Ich bin immer noch Neigschmerz. Da? Ja. Äh, ich bin äh, Nieferner ne? und damit ja eigentlich sogar Badener. Ne? Du kommst aus diesem Ort, aus diesem niefern Genau, da komme ich oh her. Oh mein Gott, ja. ja. Man kennt das, wenn man hier in der Gegend unterwegs ja. ist und auf der A8-Autobahn Autobahn fährt, genau, ja. könnte man niefern Da ist die Senke, da ist immer da, wo Stau ist. Genau. Ja. Da komme ich her. Ähm, in dem Ort ist es so wunderschön. Tatsächlich, ja. äh, ich habe ein, ein wunderbares Elternhaus gehabt, bin im Pforzheim groß geworden und dann aber ähm, hat es die Liebe sowohl zu meiner Freundin als auch die Liebe zum, zum Kommunizieren mich nach Stuttgart verschlagen. Damals zum Radio, da habe ich meine Ausbildung gemacht und dann irgendwann habe ich gesagt, Radio, gerade Privatradio ist schön und gut, ich möchte das aber richtig machen und breiter machen, dann studiere ich also mal sprechen und das geht zufälligerweise auch in der Art nur hier in Stuttgart
1: ja, also vor allen Dingen, wir jetzt vom Schriftstellerhaus haben ja mit, äh, mit, der Hochschule sehr gute Erfahrungen gemacht, mhm. weil wir auch äh, zweimal den Stuttgart liest ein Buch äh, da jeweils eröffnet haben und da auch mit Akteurinnen zusammengearbeitet mhm. haben, die jeweils Passagen von den ausgewählten Büchern vorgetragen haben, war immer was ganz besonders Tolles und eben diese Ladenlesung war in gewisser Weise eine Fortsetzung, eine Auskoppelung
0: Total, ja.
2: Äh,
1: und ja, wir hoffen, dass es in dem Punkt wieder so werden wird. Ja. Aber jetzt zu dir, zu deinem anderen, äh, zu deiner anderen großen Leidenschaft kann ja. man, glaube ich, schon sagen. Also habe ich das auch in Erinnerung, als du vor zehn Jahren das hier vorgestellt hast, äh, da hatte sich jetzt in dem Sinne noch kein Ver Publikumsverlag gefunden für genau. dich. Ja. Äh, ähm, das heißt, du hast es im Selbstverlag äh, produziert und ja, ist natürlich eine sehr lange Erfahrung. Erzähl mal ein wenig, wie es jetzt in der Zeit gegangen ist. Wie war die, wie war die, äh, Erfolgs, gab es eine Erfolgsgeschichte oder war, oder war es eher frustrierend, äh, mit einem doch recht umfangreichen Manuskript dazustehen und erst mal keinen Verlag zu finden und das in Eigenregie zu machen? Wie hast du das erlebt?
2: Jetzt kann ich sagen, ich war jung und ungeduldig. Damals hätte ich nicht von ihr gesagt, dass ich jung und ungeduldig bin. Ähm, ungeduldig wahrscheinlich schon, aber noch nicht, nicht mehr jung. Ähm, ich, äh, genau, ich hatte dieses Manuskript und äh, fand das gut. Ich finde es auch immer noch gut. Ich würde es jetzt natürlich ganz anders machen, aber damals mochte ich das sehr.
1: Der Titel ist Weltklasse, Der sag Titel, ich jetzt oder? mal. Ja. Ja, <lacht> ja, das
2: Leben ist ein Erdbeben und ich stehe neben dem Türrahmen. wunderbarer Titel. Und ähm, immer noch auch wirklich nette Geschichte, mag ich auch noch. Und habe dann gemerkt, erstmal habe ich gemerkt, äh, ich bin nicht der oder die Einzige, die ein Buch schreiben möchte und veröffentlichen möchte. Da gibt es ganz viele Menschen in Deutschland und es ist gar nicht so einfach, das zu machen. Und äh, ich kann jetzt also ganz vielen Verlagen, ich habe auch einigen Verlagen das dann geschickt und habe meine, meine Absagen kassiert und dachte dann irgendwann, nee, komm, das willst du jetzt machen, du willst das jetzt rausbringen, auch weil das so ein bisschen mich gehalten, also mich, mich daran gehindert hat, was Neues zu schreiben, weil ich dachte, nee, jetzt ist dieses Buch da und ich will das jetzt auch veröffentlichen. Und dann kam aber auch dazu, dass ich in der Zeit gemerkt habe, dass ich die sogenannten Creative Commons, also freie Lizenzen, total mag. Also, dass es Dinge gibt und dass das Internet uns die Möglichkeit gibt, Menschen Kunst verschiedener Art zur Verfügung zu stellen, nicht immer gekoppelt an, du musst dafür bezahlen und dann darfst du auch nichts damit machen, außer es konsumieren. Sondern ich mochte die Idee, mhm. Kunst so zur Verfügung zu stellen, dass andere Leute das nehmen können, dass sie das weiterverarbeiten können in alle möglichen Formen. Und deswegen habe ich gesagt, okay, dann veröffentliche ich mein Buch alleine, das erste. Alleine stimmt ja so auch nicht. Ich hatte Freunde, Freundinnen, die mir geholfen haben beim Lektorieren oder sagen wir mal zumindest Korrigieren, ich hatte meinen besten Freund, der das Cover gemacht hat, der den Satz gemacht hat. Ich hatte Freunde, die mir geholfen haben bei der Werbung und so weiter. Und dann über das sogenannte Print-on-Demand-System, also wenn man ein Buch bestellt, wird es in dem Moment gedruckt. Das ist nicht so wie das Klassische, es wird eine Auflage gedruckt. Das heißt, es war auch jetzt gar nicht so geldintensiv, aber besonders zeitintensiv und eben vor allem viel Herzblut, das da drin steckt. Und dann merkst du aber, dann hast du das Buch fertig gemacht. Wir hatten eine großartige Release-Lesung. Wolfgang war damals schon damit dabei und das war äh, großartig. Ähm, aber dann ist es halt wie mit allem anderen. Wenn da keine Aufmerksamkeit drauf liegt, dann verkauft sich dieses Buch nicht. Und dann habe ich gemerkt, das war eine schöne Erfahrung, ich habe über ein Jahr, das ganze Jahr 2012, damit verbracht, ein Buch zu veröffentlichen, anstatt darüber nachzudenken, was könnte das nächste Buch sein. Und ja. das ist ja eigentlich das, was ich machen möchte, Geschichten erzählen. Also habe ich gesagt, sehr gerne weiter Geschichten erzählen, aber bitte nicht mehr alleine. Weil all die Aufgaben, die ich alleine oder an Freunde abgeben konnte, die möchte ich gerne einer Institution, einem Verlag in die Hand drücken, der damit Erfahrung hat, der die nötigen Mittel hat, der die, nötigen, die besten Leute dafür hat und so weiter. Und deswegen wusste ich nach diesem ersten Buch im Selbstverlag, dass ich total gut finde, dass ich das gemacht habe, dass ich all meine Erfahrungen damit sammeln konnte, was das bedeutet, auch verstanden habe, wie viel Energie ich reinstecken kann, um Dinge in Bewegung zu setzen ähm, und wo meine eigenen Grenzen sind. Alles gut, das nächste bitte nicht mehr so.
1: Mhm. Äh, hast du denn dieses Manuskript das ja oder dieses Buch ja. hat, hast du das mitgenommen nach Hildesheim hast du das da nochmal in irgendeiner Weise besprochen oder nochmal dran gearbeitet oder war das für dich da völlig, schon völlig abgehakt
2: das war für mich komplett abgehakt Da war ich, dann, ich bin nach Hildesheim gekommen, hatte ein neues Buch in der Hand oder eine neue Idee in der Hand mhm. und habe dann an was ganz anderem gearbeitet ähm, du hast aber vorher schon gesagt ist das eine Erfolgsgeschichte oder auch irgendwie mit, mit Frust äh, verbunden ja. und äh, ich ich glaube, man kann ahnen, dass wenn zwischen zwei Produkten knapp zehn Jahre liegen, dass das im Endeffekt zwar eine Erfolgsgeschichte für mich persönlich ist, aber auf der anderen Seite natürlich auch an der einen oder anderen Stelle sehr viel Frust in, in diesen, zwischen diesen Jahren liegt oder in diesen Jahren liegt, ähm, weil auch das Manuskript, das ich in Hildesheim bearbeitet habe, dieses Buch liegt noch in der digitalen Schublade und mal gucken, was damit noch passiert. Ah, okay. Aber erstmal ähm, war das eines dieser Bücher, das, das zwar einen Agenten gefunden hat oder das mit mir einen Agenten gefunden hat, das aber nie den Weg äh, in die Welt gefunden hat, weil die Verlage zu diesem Buch gesagt haben, tut uns leid, das passt nicht jetzt gerade nicht in unser Verlagsprogramm oder überhaupt nicht oder was auch immer. Jedenfalls haben wir das nicht verkauft bekommen mhm. und dann musste ich erstmal Wunden lecken und äh, dann hat mein Agent gesagt, okay, lass uns gemeinsam gucken, dass wir das nächste schreiben und daran arbeiten. Und das war dann der Initialpunkt für das Buch, das du in der Hand hältst.
1: Ja, ich halte es in der Hand. Ich äh, stelle es jetzt mal kurz vor, weil dieses, dieses Werk hat das Licht der Welt erblickt. Ja. Es ist, ähm, ich glaube, am Ende Februar, 24. Februar, 16. Ne? 16. 16. Februar. Ist es tatsächlich erschienen. Es ist der Roman, immer noch wach von Fabian Neidhart erschienen im Heimon Verlag, hm. ja, dem österreichischen Heimon Verlag. Für alle, die den Verlag nicht kennen, äh, lass uns noch mal einen Schritt zurückgehen. Dieser dieser Agent, den du da hattest, ja, äh, das ist auch der, der dir geholfen hat, diesen Roman genau. zu vertreten. Ja.
2: Markus Michalek bei der AVA International.
1: Ah, AVA International, genau. also für alle die interessiert, weil ich bekomme ja relativ viele Anfragen, ja. äh, welche Agentur man empfehlen könnte, ist immer ein bisschen heikel, ja. das muss im Grunde genommen jeder mit sich selber ausmachen bzw. auch recherchieren, welche Agenturen, die haben ja auch Profile und die entsprechenden Kunden, Klienten, also man kann da nicht sagen, jetzt unbedingt alle dahin gehen oder dorthin genau. gehen, das funktioniert überhaupt nicht. Ähm, ja, also da sind wir also jetzt mal in einem erfolgreichen Prozess gelandet. In, genau. äh, ein Agent hat das äh, angenommen, ja. hat es vorgeschlagen ja. und Heimon hat es sich geschnappt. Muss man sich das so vorstellen.
2: Das ist die ganz kurze Variante davon. Ja. <lacht> die lange Variante zeigt natürlich auf, dass auch das nicht so einfach passiert, sondern wie gesagt, Markus und ich, Markus hat gesagt, komm, lass uns was Neues machen und hat mich da sehr unterstützt, auch weiterzuschreiben, nachdem das andere nicht funktioniert hat. Und wir haben uns dieses, ich habe mir diesen Stoff rausgesucht oder beziehungsweise der kam zu mir, kann man so sagen. Und dann habe ich den bearbeitet, habe recherchiert, habe dieses Buch geschrieben, und Ende 2018 zur Buchmesse, also zur Frankfurter Buchmesse im Oktober 2018, haben wir das verschiedenen Verlagen vorgestellt und äh, im Gegensatz zum, zum ersten Buch, das wir gemeinsam versucht haben zu verkaufen, ähm, gab es auch sehr viele schöne Reaktionen, also ich bin mittlerweile ganz gut verwandelt in dieser Buchbranche, auch dadurch, dass ich als Buchblogger unterwegs bin und so und dann hatte ich das Glück, dass mehrere Lektoren also auf mich zukamen danach und gesagt haben, ey, erstmal Deine Schreibe ist gut, deine Themen sind gut. So wie das Buch aber jetzt gerade ist, sehen wir das nicht bei uns im Verlag. Aber könntest du nicht nochmal daran arbeiten? Und dann war ich 2018 wieder an dem Punkt, dass ich gesagt habe, boah, nee, ich habe da jetzt schon wieder anderthalb, zwei Jahre in dieses Projekt gesteckt. Mhm. Jetzt soll ich es wieder überarbeiten, um dann mal gucken, ob sie es dann nehmen, weil dann heißt das ja immer nur, wir gucken uns das nochmal an. Und da war ich in dem Moment zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht gewillt dazu, Heimon hatte das dann damals schon vorliegen gehabt und äh, hatte aus Gründen sich aber sehr viel Zeit gelassen, hat sich dann aber 2019 gemeldet und gesagt, ey, nee, wir, mö wir mögen die Version, wie sie da ist und wir wollen die mit dir dieses Buch veröffentlichen.
1: Also wir halten fest, ganz wichtig, man braucht einen sehr langen Atem um ein Schreibprojekt wirklich vom Anfang bis zum Ende durchzuführen. Ja. Man braucht daneben, denke ich mal, ein gutes Beziehungsgeflecht. Ja. Also damit meine ich zunächst die privaten Beziehungen ja. und dann natürlich auch die, ähm, ja... Die Hinweise aus der Branche genau. oder die Branchenkenntnisse und auch die Branchenverbindungen, das ist ganz klar. Ja. Also so diese Mär von, ich schreibe ein sehr gutes Buch und dann plötzlich stürzen sich alle drauf, die, das begraben wir heute auch nochmal ja. ganz offiziell, ja, ja. das wird so nicht gehen.
2: Ich glaube, es gibt verschiedene Möglichkeiten, ein Buch zu veröffentlichen und wir wissen auch alle, dass es Bücher gibt die gibt es, weil die Person dahinter schon bekannt ist für irgendwas anderes. Und dann werden diese Bücher auch ihre LeserInnen finden, total legitim.
1: Äh, ganz kurzer Einschub, äh, bekannt für was anderes. Es ist ja jetzt auch nicht so, nur um das hier gut zu vermitteln, dass du in dieser ganzen Zeit nichts anderes ja, das gemacht hättest. Ja. Ja? Ja. Also es ist schon ganz wichtig, klarzustellen, dass du natürlich auch man nennt es immer so Brotberufe. Ich weiß nicht, ob du das magst, den ja. Begriff, aber du warst ja, sag ich mal, kreativ auch auf sehr unterschiedlichen
2: Pfaden unterwegs, unterwegs. Auf jeden ja. Fall, genau. Also ich bin ich habe das große Glück, dass ich für mich entdeckt habe, dass ich dieses Geschichtenerzählen total liebe. Und Geschichtenerzählen ist ein total... Also das merke ich immer mehr. Das ist der Begriff, der ganz viele Dinge unter einen Hut bringt. Da, da steckt genauso darunter, dass ich Workshops gebe in kreativem Schreiben, Vorlesen lernen, vor Menschen stehen, ohne sich dabei blöd zu fühlen. Da steckt aber auch dahinter, zwei Menschen miteinander zu verheiraten als freier Trauredner. Da steckt aber auch dahinter, Führungen zu geben im Literaturmuseum der Moderne in Marbach. Also der Begriff Geschichtenerzählen ist für mich... Ein mhm. schöner Begriff, um ganz viele Dinge, die ich mache und ich das Glück habe, von diesen Dingen auch leben zu können, äh, zusammenzufassen, unter, unter diesem Begriff Geschichten zu erzählen. Und ja, genau, deswegen, ich mache ich, natürlich, ich mache ganz viel äh, in diesem Bereich und ich kann jedes Mal, und auch das bringt diese bringt diese, diese Selbstständigkeit mit sich, dass ich mit ganz vielen verschiedenen Menschen immer wieder zu tun habe und ich erzähle regelmäßig, was ich mache, und ich merke immer wieder selbst, wenn ich anderen erzähle. Was ich machen darf und was mir meinen Lebensunterhalt zusammenbringt, bin ich total dankbar darum, dass das der Fall ist. Es gab aber immer diesen nagenden Stich von, ja, ja, schön und gut, Fabian, aber du weißt, eigentlich willst du Bücher veröffentlichen. Ja. Und okay. äh, das blieb halt die ganze Zeit da, obwohl ich sonst überhaupt nicht über mein leben, leben klagen kann. Ich bin total dankbar für das, was ich darf und dass ich davon leben kann.
1: Mhm. Ja, sehr äh, finde ich jetzt sehr schön, dass du das mal so zusammengefasst hast, dass einfach auch dieser Impuls wirklich eines Tages dann doch zu sagen, ich möchte ein ja. gedrucktes Buch in Händen halten und, und das auch mal, wie sagt man, getrost mit nach Hause nehmen und möglichst auch in viele andere ja, Haushalte genau. bringen. Das ist es ja so, was ja. was äh, die da so angetrieben
2: hat. Total, ich kann es total verstehen, denn auch wenn man, wenn man andere Menschen trifft, die nach außen hin erfolgreich aussehen und so und wenn die trotzdem sagen, hey, ich bin aber nicht glücklich, weil da irgendwas fehlt, ich kann das in der Hinsicht total nachvollziehen, weil dieses Ding für mich immer gefehlt hat, weil ich immer gesagt habe, aber eigentlich wollte ich doch das machen, ganz egal, wie großartig alles drumherum war, das war das Wichtige. Ja, und äh, zu dem, was du vorher aufgezählt hast, an was es alles braucht, an langen Atem und Beziehungsgeflechten und so weiter, ein wichtiger Faktor und den darf man, dem, leider darf man den nicht unterschätzen, ist halt immer noch das Glück. Also mhm. ich glaube, man kann total begabt sein, man kann die besten Menschen kennen und man kann Geduld haben ohne Ende, aber wenn dann nicht doch äh, eine Lektorin, ein Lektor im richtigen Moment auf dieses Manuskript guckt und... Dieser Verlag im richtigen Moment auch den Platz frei hat für diese Art mhm. von Buch, weil es ist natürlich auch passiert, dass jemand sagt, er ist ein großartiges Buch, aber der Slot ist leider schon voll. Also, wir haben leider genau so eine Art von Buch jetzt schon für dieses Jahr drin. Tut mir leid, wir können dir einfach keinen Platz anbieten. Also,
1: also bleiben wir mal bei dem Slot, weil ehrlich gesagt, was sich jetzt da für dich realisiert hat, ist ja angesichts der Corona-Pandemie ein ganz großes Glück. Also, ja, tatsächlich. Äh, wir kommen gleich auch ein bisschen natürlich auf den Inhalt des Buches zu sprechen. Äh, aber ich sag mal wenn du jetzt beim Abgeben wärst äh, eines Manuskriptes wäre es sehr schwierig genau, total. weil im Moment hat ja, ist alles insgesamt ein Rückstau ja. und äh, äh, ich glaube dass heute jetzt so ja. eine, Au ein, ja. eine Autorin ein Autor die haben große Schwierigkeiten ihre Sachen an den Markt zu bringen weil die Verlage ja alles verschoben haben genau. also wir sind im Konst konsequenten Verschiebemodus. Genau. Ja. Ja. Und du bist genau rechtzeitig gekommen. Gerade so. Gerade genau. so, ja. <lacht> ich meine, es gibt natürlich jetzt Schwierigkeiten, dass jetzt nicht sehr viele Lesungen stattfinden können. Äh, ganz klar, aber es ist rausgekommen. Es genau. kann gekauft werden. Jetzt sind ja auch wieder die Buchhandlungen alle geöffnet. Überall in Deutschland, ja. Äh, und man kann es erwerben. Und das ist der große Glücksfall Total. dafür. Total, genau. Ja, ja
2: wirklich. Ja. Ich, das... das die, das war damals schon für diesen Frühjahr angesetzt, äh, was, glaube ich, auch ganz gut war, weil in dem quasi ein Frühjahr vorher, im März oder Februar März 2020, da hat das ja gerade angefangen. Ja, und da, da wurde, waren
1: wir alle betäubt. Genau,
2: da, da, und da ist das Problem, da haben wir alle gemerkt, wir wissen gar nicht, wie wir damit umgehen sollen. Da wurden Lesungen mhm. erstmal einfach alle abgesagt und keiner wusste, niemand wusste, wie wir damit umgehen. Jetzt haben wir ein Jahr mit dieser Pandemie schon erlebt, wir merken, dass immer noch nicht so arg viel geht, aber wir merken auch, dass es technologische Möglichkeiten gibt, wenigstens ein bisschen was zu machen.
1: Ja, ich und finde auch, wir, wir ruckeln uns zurecht.
2: Genau. Ja. Und das
1: ist das ganz Wichtige. Aber ein anderer Faktor ist jetzt nicht, mal nicht äh, nur von dem Zeit- und Erscheinungsfaktor her gesehen, sondern eben auch inhaltlich, mhm. weil dieses Buch, was du geschrieben hast immer noch macht, macht ein schwierig, immer noch wach, Entschuldigung, äh, macht ja ein schwieriges Thema auf. Ja. Ja? Also es geht um einen 30-jährigen jungen Mann mit Namen Alex, der eine schreckliche Diagnose bekommt, yes. dass er an Magenkrebs erkrankt ist und er trifft relativ rasch, finde ich, die Entscheidung, ähm, ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr lange Zeit zu leben, äh, ich muss meine Dinge sozusagen regeln und ich will mich an einen, in Anführungszeichen, sicheren Ort begeben, ja. in dem ich quasi in Ruhe sterben kann. Ja. ja, das ist der Ausgangspunkt. Und auch das ist eine Thematik, sage ich jetzt mal, die jetzt in der heutigen Zeit muss man, Das schluckt man erstmal, ne? ja. Weil wir sind jetzt ja alle äh, mit, der, äh, mit der tödlichen Gefahr äh, äh, mussten wir lernen umzugehen und das ist sicherlich auch nicht so ganz einfach. Oder es ist gerade gut, es befördert eine intensivere Aufmerksamkeit, ja. sich mit schwierigen Themen zu beschäftigen.
2: Ja. Ja? Ähm, beides und glaube ich noch viel mehr der, der Kniff an diesem Buch oder auch an mir ist, dass es zwar ein sehr, sehr schweres Thema ist, wie du es ja gerade zusammengefasst hast, stimmt ja alles und gleichzeitig hoffe ich, habe ich es aber hingekriegt, ein sehr hoffnung, hoffnungsvolles, positives Buch zu schreiben und, und das ist das, was mir jetzt gerade stark rückgemeldet wird, dass die BuchhändlerInnen sagen, das ist total angenehm, den Leuten heutzutage nicht sagen zu müssen, hier ist noch eine schlechte Nachricht zum ja. Lesen, sondern ah, okay. zu sagen, das ist zwar ein schweres Thema, aber wir können ihnen sagen, sie kommen da sehr, also sie kommen da eher frohen Mutes raus
0: mhm. und
2: das ist eine Sache. Da sagen die Leute gerade, das ist total gut, dass du dies jetzt zu diesen Nerv triffst, so eine so, so eine Hoffnung wieder mit reinzubringen.
1: Okay, also jetzt wollen wir es mal genauer wissen. Ja. Du liest jetzt mal den Anfang, die okay. ersten drei Seiten.
2: Die ersten drei Seiten aus immer noch wach. Die Geräusche des Regens und der vorbeifahrenden Autos sind längst Grundrauschen. Die Sonne ist schon seit Stunden nicht mehr durch die Wolkendecke gekommen, als die Bremslichter eines Wagens aufleuchten und er ein paar Meter hinter mir am Straßenrand stehen bleibt. Ich betrachte das Auto für einen Moment. Die Tropfen zwischen uns reflektieren das rote Licht. Ich bin mir sicher, dass es nicht für mich gehalten hat. Dann aber lasse ich den Daumen sinken, packe meinen Rucksack und den Koffer und laufe los, vollkommen durchnässt und ausgekühlt. Ein weißer Passat, Kombi, relativ neu. Nach unten hin verläuft die Wagenfarbe ins Graue, nur die Fingerabdrücke am Kofferraum lassen erkennen, dass es Dreck ist. Der Deckel gleitet auf, ich schmeiße mein Gepäck hinein und gehe zur Beifahrertür. Bei jedem Schritt spüre ich das Wasser in den Schuhen und meine Boxershorts klebt unter der Anzughose, die zwischen den Beinen klebt. Ich öffne die Tür, zwänge mich durch den Spalt und lasse mich in den Sitz sinken. Hemd und Hose drücken sich klamm und kalt an den Körper und ich bin froh, raus aus dem Regen zu sein. Der Fahrer ist um die 60, das hellgraue Haar kurz, bis auf eine geflochtene Strähne, die er sich hinters Ohr schiebt. Er sieht mich durch die eckigen Gläser seiner Nickelbrille an und hebt eine Augenbraue. »Vielen Dank. Entschuldigung, ich bin ganz schön nass.« Er macht eine wegwerfende Handbewegung. Denn Sitzen ist das egal. Deinem Anzug tut das nicht gut.« »Ich hatte das anders geplant.« »Wo willst du denn hin?« So weit in den Süden, wie sie fahren. Ich muss nach Stuttgart.« ich wische mir das Wasser aus dem Gesicht und die Hand an der Hose ab, aber die Hose ist genauso nass und macht die Hand nicht trockener. Was ist das? 700 Kilometer? Das ist eine ganz schöne Strecke. Mein Blick verliert sich in den Tropfen auf der Windschutzscheibe, die immer nur kurz alleine bleiben, sich dann sammeln und abfließen. Ich wollte weit weg. Scheint ja geklappt zu haben. Ich nicke langsam. Wenn Sie wüssten... Ich lege meine Hosentaschen. Die Ränder des Notizbuches sind aufgeweicht und ein Teil der Schrift hat sich in dunkle Schlieren verwandelt. Scheiße. Ich lege es vorsichtig auf meinen Schenkel und krame den Rest heraus. Zwei nasse Fünfer und ein paar Münzen. Ich zähle und reiche es ihm. So viel habe ich noch. Das kann ich Ihnen geben. Er betrachtet meine ausgestreckte Hand, dann schüttelt er den Kopf, legt den Gang ein und setzt den Blinker. Einmal hat mir eine Frau einen Blowjob angeboten, damit ich sie mitnehme. Anschnallen bitte. Ich sehe ihn irritiert an. Er blickt über die Schulter und gibt Gas. Aber ich bin mit einer Coke Light und einem Kaffee zufrieden. 2. Haus Leerwald war einmal ein Gehöft. Zwei Gebäude aus rotem Backstein, ein alter Schuppen und ein Stall drängen sich um den Innenhof, in dem das Auto hält. Es liegt vielleicht zwei Kilometer außerhalb der Gemeinde, inmitten von Wiesen und direkt an einem Wäldchen. Die Luft ist kalt und frisch, der Wind fährt mir in den Kragen und bläht die Jacke auf. Auf der Wiese neben der Zufahrt stehen Pferde. Ich kann kilometerweit sehen, die Sonne scheint und ich habe einen metallisch salzigen Geschmack im Mund. Hier lässt es sich sterben.
1: Ja, vielen Dank, vielen Dank. Ja, das ist natürlich äh, ein sehr guter Punkt, um aufzuhören und alle ganz <lacht> arg neugierig zu machen, wie das jetzt weitergeht.
2: Ja. Yeah. Fabian. Ja.
1: Die Geschichte, wie bist du jetzt darauf als, gekommen? Darauf gekommen, natürlich. Als so
2: junger Mensch. Also, ja,
1: genau. Die
2: Standardfrage, ja. ja. Ich bin darauf gekommen, ich, ich finde, ähm, die, die, die mittellange Antwort ist, ich, mag es, mich mit Themen auseinanderzusetzen, die wir scheinbar im Alltag nicht so oft hinterfragen. Dazu gehört Trauer, dazu geht Umgehen mit Krebs, dazu gehört aber auch zum Beispiel ähm, Pornografie, dazu gehört Religion. Das sind so Themen, wo ich merke, warum hinterfragen wir die nicht mehr? Ganz oft sagen wir bei so Sachen, das ist so. Und als junger rebellischer Mensch kommt man immer irgendwo an so eine Grenze, warum irgendwas eigentlich so ist. Und das ist mir, auch, also ist mir, ich bin aus einer großen polnisch-italienischen Familie, ich habe ein paar Beerdigungen erlebt so im Laufe meines Aufwachsens und ja, ich bin auch auf diesem Friedhof groß geworden der, der dann irgendwie oft auch auftaucht jetzt äh, in all diesen Gesprächen ähm, und irgendwie finde ich ist dieses Thema Tod und Sterben nicht so präsent wie ich glaube es sein sollte dafür, dass es jede, jeden von uns nach aktuellem Stand der Wissenschaft erwischen wird so. mhm. ähm, das ist, das ist die mittellange und Meta-Antwort. Die ganz konkrete Antwort ist, ich habe einen Artikel gelesen im Spiegel von Vivian Pasquet, die über einen Mann geschrieben hat, der seinen letzten Gang in Speeds antritt. Und ich habe diesen Artikel gelesen und ähm, wahrscheinlich kennen das Menschen, die auch kreativ aktiv sind, dass, manchmal, manchmal, dass man manchmal Dinge liest oder sieht oder hört in Erzählungen und dann geht so, eine, so, ein, so, ein, so ein, da geht so ein Glimmern auf. So eine, eine Idee von, da könnte eine Geschichte dahinter stecken. Und das ist bei, dieser, bei diesem Artikel passiert. Ich habe den gelesen und dachte, da wo dieser Artikel aufhört, da geht eigentlich erstmal eine Geschichte, da geht eine Geschichte los. Ich weiß noch nicht, was für eine und die ist hier nicht erzählt, aber ich sehe, dass da eine sein könnte. Und dann habe ich diesen Artikel rausgerissen aus dieser Zeitung 2014, habe den in, in meinen Ordner gelegt, wo mehrere solche Artikel drin liegen und dann, als mein Agent eben 2017, 2016 fragte, sag mal, wie sieht's aus, was wäre denn so eine neue Idee, worüber könntest du jetzt erzählen, gesagt, ich habe diese eine, diese Idee über diesen Gang ins Hospiz, über dieses sich gegen den Willen aller Durchsetzen da jetzt hinzugehen, obwohl man erst 30 Jahre alt ist und er sagt, das hört sich gut an, denk mal da ein bisschen weiter drauf rum und dann habe ich das gemacht und daraus mhm. ist dieses Buch entstanden.
1: Ich finde das sehr schön, dass du das jetzt doch ausführlich erzählt hast, weil es ist bei fast allen Autorinnen und Autoren, die ich, sage ich mal, in größeren Zusammenhang mal kennengelernt habe, sprich auch bei den Autorinnen von Stuttgart liest dein Buch, mhm. zum Beispiel de Moor bei der Sturmflut, ja. hat sie auch erzählt, dass äh, der wirklich der ausschlaggebende Impuls war nicht die Tatsache, dass sie Holländerin ja. ist und dass Holland diese Sturmflut mal ja. erlebt hat, sondern dass sie auch einer kleinen Zeitungsnotiz einen Bericht über ein Schwesternpaar gefunden genau, hat, ja. das sich in dieser Nacht eben irgendwie verloren hat ja. oder äh, ich kriege es nicht mehr ganz zusammen, aber das war tatsächlich die Initialzündung. Ja. Also von daher denke ich, ist das was, ähm, also man hat ja manchmal so die Vorstellung, dass ich das was ganz
2: Großes ja, was so eine Geschichte.
1: Ja. aber nein, es sind Tatsächlich oft diese kleinen Hinweise. Total, genau,
2: es sind so Kleinigkeiten und ich glaube, das ist, das ist vielleicht die Fähigkeit von Menschen, die Geschichten erzählen, dass wir durch dieses Leben gehen mit einem bisschen offenerem Ohr, äh, Auge, Herzen, weiß ich nicht, mit so, einer, mit so einer Hingabe für, dass da Geschichten sind. Mhm. Also, weil ich glaube, es stecken ja überall Geschichten. Wir können ja über jede Person, die wir sehen, sagen, in jeder Person steckt eine Geschichte, steckt ein Kampf mit einem Leben, den wir noch nicht, das wir noch nicht erfahren haben. Und was wir machen, ist, dass wir ein paar von diesen Kämpfen hochholen und Geschichten hochholen und erzählen.
1: Was ich aber auch ganz wichtig finde, ist, gerade bei so einer Thematik, ja. wird ja sehr gerne vermutet, es ist eine Art Bewältigungsgeschichte, ja. ja? Und ja. ich äh, bin sehr glücklich darüber, dass ich jetzt bei deinem Buch überhaupt nicht den Eindruck habe, dass du jetzt den Tod eines Freundes, ja. äh, den Tod der Eltern ja. oder sonst irgendwas äh, äh, bewältigen willst und deswegen dir das ausdenkst, ja. ja? Sondern es ist, äh, das spüre ich schon, dass da was drin ist, was so, aus einem Impuls heraus dich angesprungen hat ja. und du dann selber die erzählerischen Pfade beschritten hast und auch die Einfälle dann dazu, ja. also richtig das, das echte Erzählen, ja. so nach dem Motto, äh, es war einmal. Genau. ja Also ja. dieser Impuls ist wirklich der Ausschlaggebende. Und das macht es auch so schön, dass, und das finde ich wichtig, gerade bei dem Buch mit der Thematik, es ist nicht ein Lebenshilfebuch, nee. das sage ich gleich allen, die sich vielleicht dafür interessieren und das lesen wollen. Lesen Sie es, wenn Sie äh, gefallen haben an einer gut erzählten Geschichte, die natürlich Dinge streift, die ja. mit der Bewältigung von Krankheit und Tod ganz existenziell zu tun haben. Aber es ist nicht der Fabian Neithart, der jetzt seine Krebsgeschichte da. Genau. Ja, Auf das ist, glaube da ich, ganz,
2: ganz wichtig. Ich äh, bin nicht an Krebs erkrankt. Ich habe, natürlich habe ich FreundInnen in meinem Leben, die an Krebs erkrankt sind und auch Menschen in meiner Bekanntschaft, die an Krebs verstorben sind. Aber darum geht es nicht. Das ist nicht die Geschichte, die ich da erzählt habe. Ganz und gar nicht. Sondern mhm. genau das, was du sagst. Ich habe diese Geschichte ganz fremd gelesen und habe gemerkt, da ist was, was ich erzählen möchte. Nichtsdestotrotz muss ich aber sagen, dass es insofern ein Bewältigungsbuch ist, dass es oder eine Bewältigungsreise für mich war, dass wenn ich mich damit auseinandersetze, was Alex eigentlich wirklich will in seinem Leben und Alex hat ein ganz anderes Leben als ich und Alex verhält sich auch anders als ich ich würde in ganz vielen Momenten mich ganz anders entscheiden als Alex es tut, aber auch weil ich ein ganz anderes Leben habe als Alex und trotzdem aber habe ich mich, als ich das Buch geschrieben habe mich schon gefragt, was sind denn meine Sachen was würde ich denn gerne machen wie wenn man, wenn man die richtigen Filme guckt sich auch immer überlegt, was was würde ich an der Stelle tun genau das habe ich gemacht beim Schreiben und natürlich, ähm, äh, wahrscheinlich werden wir da, vielleicht auch nicht, aber ich bin ins Hospiz gegangen, um, um zu lernen, wie es da eigentlich wirklich ist, damit ich dieses Buch durchschreiben kann, wie ich es geschrieben habe. Wollte ich das an eigener, an eigener Haut erfahren. Und, ähm,
1: ja, vielleicht aber, steigen wir, da bleiben wir einfach gleich bei der Sache. Ja, also wir, ja. äh, wir haben jetzt ja festgestellt, dass es kein Lebenshilfebuch ist, kein Bewältigungsbuch ja. etc. Aber natürlich hast du den... Parcours abschreiten yeah. müssen, genau. äh, um bestimmte Sachen gut erzählen zu genau. können. Du musst dich an Orte, musst dich äh, mit bestimmten Persönlichkeiten auseinandersetzen, äh, um überhaupt kompetent zu schreiben darüber. Genau. Und du warst im Haus, ich erinnere mich auch äh, an das Praktikum, ja. als du das gemacht hast. Irgendwie war, warst du, glaube ich, da mal hier im Schriftstellerhaus, ja, ich war ne? vorbeigekommen und hast auch davon erzählt. Ja. Ähm, also ganz klar zum Recherchen zum, äh, zum Schreiben eines Romans gehört Recherche Total. und die ist eben, du warst in einem Hospiz und hast den Alltag da einfach mal kennengelernt
2: genau, also ja. und natürlich, ich glaube es gibt ja, da streiten sich Menschen immer wieder drüber, schreibt man darüber, was man kennt, schreibt man darüber, was man nicht kennt, wie, wie kann jemand, der oder die äh, fantastische Geschichten auf anderen Planeten schreibt, wie kann man das kennen, darüber will ich mich gar nicht auslassen, ähm, was für mich total wichtig ist, ist, dass, wie vorher schon gesagt, es gibt ja überall schon Geschichten und dieser Gang ins Hospiz hat mir einerseits die Fähigkeit gegeben, so warm und authentisch darüber zu schreiben, weil ich es erlebt habe und andererseits hat mir dieser Gang ins Hospiz unfassbar viele Geschichten gegeben, also ganz viel, was in dem Buch gelandet ist, ist darin gelandet, weil ich es erlebt oder erzählt bekommen habe im Hospiz, also Vielleicht ist es auch eine Art von Faulheit. Ich habe mir gar nicht so viel ausgedacht in diesem Buch, sondern ganz viel habe ich von anderen Menschen entweder selbst erlebt oder habe ich von anderen Menschen erzählt bekommen dort.
1: Ja, ich glaube, das ist also das zweite Ding, was ein Schriftsteller ausmacht oder eine Schriftstellerin natürlich auch, äh, dass sie so offen werden. Sie werden genau. Vulnerable, vulnerable. Genau. Ja. Verletzlich. So durch, ja. <lacht> mir ist jetzt einfach das Wort nicht ja,
0: eingefallen. Es ist also, so. Ja, so,
1: so durchlässig. Sie müssen einfach ihre Antennen nach allen Seiten aufstellen genau. und zulassen, ja. dass Dinge sie wirklich erreichen, berühren und, Höhung, und ja. sie äh, formen das dann um. Genau. Ganz, ganz kurz doch also ja. äh, Alex haben wir gerade gehört in diesen, in dieser recht knappen Passage. ja kommt also in eine Suspiz, hm. in das er sich selber natürlich mit äh, Unterstützung der behandelnden Ärzte hat einweisen lassen, um da, wie er meint, seine letzten Wochen, Monate zu verbringen. Genau. Und lernt da natürlich andere äh, Gäste kennen. Gäste, ja, ja. Ich habe es schon wieder nach dem Wort gerungen ja. und lernt die verschiedenen Dinge kennen. Ja. Und jetzt kommt was, was ich ganz spannend finde und auch wirklich sehr gut gelöst in dem Buch finde. Also du hast mehrere Zeitebenen in ja. dem Buch auf, aufgemacht. Ja. Also es gibt die sogenannte Erzählzeit. Genau. Also das ist die Zeit, in der der Alex voranschreitet und seine Zeit selber erlebt und gleichzeitig erzählst du von vergangenen genau. Zeiten, also die sogenannte erzählte Zeit. Ja. Und das ist immer ganz wichtig, natürlich auch beim Leser, der muss da bereit sein, sich auf diese verschiedenen Ebenen einzulassen und also die Sprünge ja. des Autors mitzumachen und sich da auch ein bisschen zurechtzufinden. Und bei dir gibt es natürlich verschiedene vergangene Zeiten. Ja. Ja? Und also, um ihn mal kurz so ein bisschen so einzuführen, ordnen ja. den Alex. Er hat mit seinem Freund Bene und seiner Freundin Lisa äh, ein Café. Genau. Das auch Türrahmen heißt. Der auch Türrahmen heißt. Ja, ja. <lacht> äh, und das ist so, das ist seine seine aktuelle Situation, ja. bevor er die Diagnose erhält. Genau. Äh, und natürlich denkt er vor allen Dingen intensiv über die zwei Menschen nach. Ja. Bene. Und Lisa. Ja. Äh, und er denkt natürlich auch in die Kindheit zurück und in, in die Zeit mit Eltern, mit der Mutter, mit dem Vater, die jeweils auch ein besonderes Schicksal ja. vorzuweisen haben. Und dann geht er halt immer wieder zurück in die Kaffeezeit. Ja. Aber es gibt ja auch eine Zeit vor dem Kaffee. Ja. Also, ja, also das, das muss man schon mögen, ja. ja, beziehungsweise ehrlich gesagt, man braucht es. Man will diese Geschichte in diesen Etappen erzählt haben und in diesen Blöcken, die auch ein bisschen, ein bisschen wie zu, zueinander versetzt genau. sind, ja? ja. War das eine Sache, die, sage ich mal, mit dem Lektorat auch zusammenhängt?
2: Das war zumindest eine Sache, die mit dem Lektorat so richtig gut geworden ist, ja. Mhm. Also ich hatte die allererste Fassung war fast... Komplett chronologisch. Also wirklich so, was ist in der Vergangenheit passiert und dann irgendwann in der Mitte hat er dann das Café und dann irgendwann in der Mitte kippt er um und dann erst kommt das alles andere und so weiter. Also er kippt um im Café und dadurch, so beginnt das Buch jetzt unter anderem. <lacht> und er kriegt dann diese, diese Diagnose äh, Magenkrebs im Endstadium. Und da habe nicht nur ich gemerkt, sondern auch die Leute, die ich dankbarerweise um mich herum habe, die diese erste Fassung gelesen haben, die gesagt haben, ja, die Geschichte ist gut, aber die Geschichte, wie du sie jetzt gerade erzählst, hat halt unglaubliche Längen, weil bis wir an dem Punkt sind, wo die spannenden Sachen passieren, dann verstehen alle, ja, ja, wir müssen schon wissen, warum er sich so verhält, warum der diese ganz krasse Entscheidung trifft. Aber wenn du es mir so erzählst, weiß ich manchmal gar nicht, warum ich dir gerade noch zuhöre. Und äh, die erste Fassung hatte auch 420 Seiten. Und jetzt reden wir von 265 Seiten. Mhm. Also das ist schon auch nochmal krass, was da passiert ist. Und ähm, ich habe schon vor dem Verlag angefangen, mit diesen, mit diesen Zeitebenen zu spielen und dieses Puzzle neu zu puzzeln, was es ja eigentlich ist. Ähm, aber hatte irgendwann eine Form, wo ich gesagt habe, mehr puzzeln geht nicht. Nee das, krieg, nee, das geht nicht anders. Und erst, und da bin ich dem Verlag und vor allem meiner Lektorin Linda Müller sehr dankbar, mit ihr und mit dieser Gewissheit, dass aus dieser Geschichte, aus diesem Manuskript ein Buch wird, das Menschen in die Hand nehmen und lesen werden, ähm, kam bei mir auch wieder diese Freiheit zu sagen und die neue Motivation, okay, lass uns nochmal wirklich reingehen. Und, und da bin ich Linda sehr dankbar, dass sie sich hinsetzt und ich sage dreimal, sie sagt, äh, sie sagt dreimal, Pass auf, du solltest da nochmal drüber gucken und ich sag dreimal Nein und sie hat die Energie ein viertes Mal zu sagen, Fabian, ich weiß, warum du Nein sagst, ich kann es nachvollziehen, aber ich bitte dich, schau das dir bitte nochmal an und dann merke ich, löst sich irgendwas in mir und ich weiß noch genau, wie ich letztes Jahr im Sommer da saß und ich habe darüber gegrübelt, wie ich das hinkriege und irgendwann platzt dieser Knoten, der jahrelang da war und ich merke, oh... Das stimmt gar nicht, das Puzzle geht zwar so, wie es jetzt ist, aber noch besser ist es, wenn ich so rumpuzzle. Und dann ist diese finale Form, die wir jetzt vorfinden mhm. im Buch, erst entstanden. Und dafür hat es die, die, die Mitarbeit einer, einer, eines fähigen Menschen, einer fähigen Frau, einer guten Lektorin gebraucht, die ganz im Groben das mit mir gemacht hat und ganz im Feinen mit dem besten Poliertuch der Welt meine Schreibe, auf Ecken und Kanten abgesucht hat und alles so schön gemacht hat, wie es jetzt vorzufinden ist.
1: Ah, das ist schön, wie du das beschreibst. Das ist, äh, berührt mich richtig, weil ich erlebe hier auch viele Menschen, die ja. schreiben und so. Und äh, häufig muss man denen eigentlich erst beibringen, dass eine bestimmte Kritik oder eine bestimmte Anmerkung ja. oder ein bestimmter Hinweis, dass der wirklich ganz wichtig, ja, dass das ja. wichtig ist und dass das oftmals nicht nur eine Kritik ist, einfach viele nehmen das dann persönlich genau. und sagen, ja. nein, ich will das so erzählen, wenn ich es anders erzählen soll, will ich es gar nicht erzählen. Und dass, dass das aber nicht, äh, dass das oft sehr wertvoll ist. Ja, ja? Also speziell Menschen, die sage ich mal eine Lektorin oder ein Lektor im Verlag, die sind ja sehr geübt, was das anbelangt. Ja. Ne? Äh, ich muss sagen, dass mir deswegen dein Buch auch sehr gut gefällt, weil man das spürt. Weil mhm. man spürt, dass da richtig dran gearbeitet worden ist. Klar, man hat die Grundidee und man hat die Story, die man runterbrechen kann und so, aber wichtig und zentral sind einfach die, die Anordnung. Und ja. das auch nochmal an alle, die uns vielleicht dann doch mal zuhören, es macht Sinn, Dinge zu überarbeiten. Total. Ja, und auch ein bisschen da muss man vielleicht auch den inneren Schweinehund dann nochmal überwinden. Ja. ja.
2: Ich, ich finde, ähm, zwei Sachen dazu. Ja. Das erste ist, nur weil ich jetzt zu dem allem, was du sagst, ja sagen kann, heißt das nicht, dass ich das immer mhm. getan hätte. Auch ich gehöre zu den Leuten, die am Anfang gedacht haben, ich habe das geschrieben, das ist doch perfekt, das ist mein Baby, da müssen wir nichts dran machen und sobald da jemand was verändert hat, ist das doch nicht mehr das, was ich erzähle. Ich musste das auch erst über Jahre lernen, genau das, dass mhm. niemand etwas anderes im Sinn hat, hat als die beste Gesch Version dieser Geschichte zu erzählen. Und auch erst quasi, deswegen meinte ich das auch, wenn da aber halt jemand sagt, pass auf, wir haben schon unterschrieben, das Buch wird da und da rauskommen und jetzt arbeiten wir gemeinsam daran, dass es die beste Version ist, die es sein kann, dann ist es natürlich leichter, so Überarbeitungen zu machen und jemanden an seinen Text ranzulassen, als wenn man da ganz frisch sitzt, man weiß nicht, was mit diesem Text passiert und jetzt kommt jemand und will da reinpfuschen. Quasi. Ich meine,
1: aber ist es so, hast du, da hast du bist du besonders viel Glück gehabt, weil ehrlich gesagt, ich habe ja auch manchmal Rückmeldungen von, ja. äh, also es ist nicht so, leider, tut mir leid, liebe Verlage, wenn ich es doch mal sagen muss, es ist nicht so, dass alle Verlage so arbeiten. Ja, es das ist natürlich auch eine äh, sehr, ist eine sehr äh, zeitaufwendige Angelegenheit. Total, total. Ja. Und
2: ich glaube, dass, ich gebe dir insofern recht, dass wir auch in der Zeit, also wir brauchen nicht darüber das Ausschweigen, dass das Buch nicht mehr das Unterhaltungsmedium unserer Stunde ist, sondern es gibt andere große Unterhaltungsmedien und das Buch wird immer mehr zu diesem Nischending und natürlich muss man überall Geld einsparen und so weiter. Und ich glaube, die Lektorinnen, die mir gesagt haben, überarbeite nochmal und dann gucken wir es uns nochmal an, haben schon auch irgendwas darin gesehen, was man da rausholen kann. Aber bei Haimon, und da muss ich echt eine Lanze für diesen Verlag brechen und für meine Lektoren. Die haben halt gesagt, wir sehen, dass da was ist und weißt du was, wir, kommen, wir, wir, wir machen das jetzt verbindlich, wir setzen jetzt diesen Vertrag auf und wir machen das einfach nur miteinander und mhm. stecken all diese Zeit und Energie gemeinsam rein. Und das hat er nicht bei dem Lektorat aufgehört. Das Lektorat war zwei, drei Runden, grob Groblektorat, Feinlektorat, dann gab es nochmal ein Korrektorat, wo jemand nochmal ganz Fremdes drüber gelesen hat, wo nur auf so Rechtschreibfehler und Kommasetzungen und so weiter geachtet worden Aber du ist. würdest
1: schon sagen, dass es das auch unbedingt ha sein muss. Total, natürlich. Muss. Weil du weißt, du kennst auch die, das sage ich jetzt zu, zu potenziellen Hörerinnen und Hörern, ja. äh, die in diese Bezahlverlage reingehen. Ja, und so. das, das ist, ähm, da wird immer wieder gefragt und gesagt, sagt, ja, aber die drucken 2000 Bücher und äh, da muss erlebe ich mich in der Position, die dann sagt, auch bitte überlegen sich das, ja, das hat, ja. lassen Sie das, das bringt Ihnen nichts, dann sitzen Sie zu Hause mit einer Garage voll Bücher, aber äh, es ist vielleicht, das ist nicht, das ist es nicht.
2: Es kommt immer darauf an, was man will, wenn man will einfach nur, ein, dass ein Buch gedruckt ist, dann kann das das sein, dass es das ist, aber wenn es jemandem wirklich darum geht, dass da auch ein Verlag ist ja auch nicht nur dafür da, das Ding zu vertreiben, sondern der Verlag ist ja auch dafür da, auch erstmal einzuschätzen, ist das eine Sache, die marktfähig ist und ist das eine Sache, die, die in dieser Welt funktionieren kann? Entschuldigung. Dann ist es total sinnvoll, einen Verlag zu haben, der mit dir gemeinsam daran arbeitet, ich habe es jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber dass es die beste Version dessen ist, was das sein kann in dem Moment.
1: Also es ist in dieser Welt, sage ich mir, der bestmögliche Verlag hoffentlich, der das in die Hände kriegt. Genau. Ja. Ja. Also es ist ähm, natürlich nicht die Regel, muss man ja, sagen. Total, ähm, ja, total. Aber man sollte es anstreben.
2: Genau, ja. eben. Und, und ich nicht nur anhand des Textes. Ich finde, man kann, ich kann das ganz beispielhaft am Titel zum Beispiel festmachen. Der Titel immer noch wach. Ich liebe diesen Titel. Er ist nicht von mir, der Titel. Der Titel, der kam aus dem Verlag. Ich hatte einen ganz anderen Titel, der mir dann weggenommen worden ist, weil ein Buch 2019 mit genau diesem Titel erschienen ist, den ich haben wollte. Ich hatte, dieses Buch habe ich jahrelang mit mir getragen mit einem ganz anderen Titel und ich hatte gar keine Chance und gar keine Kraft und auch nicht die Möglichkeit, weil ich so eng war in meinem Denken, mir jetzt einen schönen neuen Titel auszudenken und dann kam dieser Titel immer noch wach vom Verlag und ich weiß, dass ich meiner besten Freundin diesen Titel geschickt habe, diesen Titelvorschlag sie sagt, das ist ein wunderschöner Titel, aber Fabian das ist nicht von dir der Titel. Das ist kein Titel, den du dir ausgedacht hattest. Und ich sage, krass, ja, stimmt. Das ist kein ja. Titel, den ich mir ausgedacht habe. Aber er passt sehr gut zu der Geschichte. Er funktioniert sehr gut mit dieser Geschichte. Ich mochte die Geschichte auch nochmal anders und mehr, als ich sie mit diesem Titel im Kopf gelesen habe. Und das finde ich, also das ist so ein schönes Beispiel anhand des Titels und des Covers kann man und eben an all dem, was im Buch passiert ist, kann man so schön festmachen, dass dieses Buch so wie es jetzt rausgekommen ist, bei keinem anderen Verlag und auch nicht, wenn ich es alleine gemacht hätte, erscheinen hätte können. Mhm. Es wäre nicht dieses Buch geworden und nicht, muss ich sagen, nichts gegen andere Verlage, das kann ich nicht sagen, aber besonders, wenn ich es alleine rausgebracht hätte, wäre es auf gar keinen Fall so gut geworden, wie es jetzt geworden ist. Und dafür bin ich sehr dankbar, den Verlag, meine Lektoren, allen, die da mitgearbeitet haben.
1: Ja, sehr schön. Also jetzt gehen wir doch noch mal ein bisschen auch auf die inhaltliche Seite, wobei, äh, also ich will überhaupt nichts spoilern. Ja, wir haben schwer, den, wir haben den, ja. Es ist total schwer. Also ist, Sie haben es ja gehört, der Alex hat die Diagnose und geht halt zum Sterben hin. Also ich sag mal so, es wird es wird gestorben in dem Buch, ja. aber es gibt auch es gibt eine Veränderung bei ja. der Hauptfigur, eine sehr einschneidende Veränderung ja. und ähm, es wird noch eine ganze Weile gelebt. Ja. ja. Ähm, damit möchte ich es eigentlich bewenden lassen, yes. inhaltsmäßig. Äh, ich will vielleicht den Fokus darauf richten, dass ich persönlich denke, dass das zentrale Ding in diesem Roman nicht so sehr diese Erfahrung, oh, ich bin sterblich ja. und so, äh, sondern eher das, was daraus erwächst. Also und für mich heute morgen, ich habe es dir schon erzählt, hat die Caroline Emke war zu Gast im Deutschlandfunk Kultur
0: mhm.
1: und hat so über ihr Leben erzählt und so dann wurde sie auch gefragt, was ist denn für sie jetzt in dem Jahr so doch das positive, was man so im Moment halt sagt und dann nannte sie das Wort Stichwort Freundschaft. Ja. Und wenn ich einen Begriff finden sollte, der dein Buch äh, charakterisiert, dann würde ich sagen, Freundschaft. Yeah. Es ist wirklich eine ganz große, äh, eine, eine Hymne auf äh, Freundschaft äh, in, yeah. in ganz verschiedener Weise und ähm, das ist vielleicht auch das, was einen so hoffnungsvoll yeah. stimmt, ja. wenn, man, wenn man das Buch ge äh, gelesen hat. Yeah. Ähm, Mehr will ich da auch nicht dazu sagen. Also es spielen Menschen, die den Alex begleiten, auch eine Zeit lang eben nicht mehr begleiten, ja. eine sehr große Rolle. Es spielen natürlich auch die anderen Gäste in dem Hospiz eine große Rolle. Und ähm, ja, das ist ein sehr wärmendes Gefühl. Und deswegen kann ich den Roman wirklich uneingeschränkt empfehlen. Und ich drücke dir sehr die Daumen dass noch möglichst viel passiert yeah. ja, dass auch öffentliche Lesungen passieren ja yeah weil ich glaube, auch so von deiner sehr guten Art, die Dinge vorzutragen, vorzulesen, äh, dass man sehr schöne Veranstaltungen mit dir erleben kann, wenn es dann mal wieder welche gibt, live. Und ich glaube ja auch einfach daran, dass wir im nächsten Jahr vielleicht wieder mit dir, Fabian, und Kolleginnen yeah. äh, beim nächsten Stuttgart liest wieder was durchführen können, wo wir die, äh, die Nähe zu Menschen wieder haben dürfen.
0: Und es wird ja eine Open-Air-Veranstaltung geben mit Fabian.
1: Ja, natürlich. Äh, absolut. Da Und weisen ja, wir auch
0: schon mal darauf hin.
1: Ja, genau. Wir haben, ich glaube ich, schon mal kurz erwähnt, dass das Schriftstellerhaus in Verbindung in Kooperation mit dem Garnisonsschützenhaus diese schöne Reihe ins blaue machen wird ins blaue sie an es schon bezieht sich nicht nur auf die blaue Blume sondern eben auch auf den blauen Himmel und auf die auf eine Veranstaltungsreihe die wird im Freien stattfinden nämlich im Garnisonsschützenhaus und im Mai bist du der erste also der erste Autor, den wir zu dieser Reihe eingeladen haben, und da wirst du ja. im Garnisonsschützenhaus. Ich habe jetzt im Moment das Datum vergessen, weißt du es?
2: Wolfgang sitzt vom
0: Da weiß ich wie immer auf unsere Show hin unter ja. Stuttgarter-Schriftsteller ja. aus ja. ja. wird das alles zu finden sein, werden wir das alles äh, eintragen und ist das alles gelistet.
2: Ja, ich finde es total legitim in Zeiten wie jetzt gerade, wo alles auf Sicht gefahren wird. ja dass so eine Sache wie Mai noch so weit weg ist. Also natürlich aber ich weiß, das dass
1: wir zwei das Datum schon ausgemacht haben. Ich bin genau. nicht ganz kurz in meinen Kalender, den ich hier so hinsehe. So vierte
2: lieb. oder fünfte habe ich im Kopf, aber vielleicht... Nein, bin es, auch ist,
1: es ist weiterhin. Ist es weiterhin?
2: Ja. Bin ich da noch unterwegs oder so? Das kann auch sein. Du,
1: nee, oder ist es Anfang Juni? Du kommst von einem Workshop aus genau. Würzburg zurecht. Genau. So, ja, es ist der fünfte Juni. Yeah. 5.
0: Juni? Ah ja. Genau. Ja. genau also, so. also sie haben Juni, live die Recherche, Recherche in Papier gehört ja
1: ja also da wirst du diesen Roman noch vorstellen genau vor Publikum ich lade Sie alle schon mal herzlich dazu ein das Programm der gesamten Reihe ist dann wahrscheinlich in sage ich mal zwei Wochen komplett zu sehen auf www.stuttgarter-schriftstellerhaus.de äh, das ist doch jetzt eine sehr schöne Überleitung. <lacht> also ich fand es jetzt wirklich besonders schön, mit dir zu sprechen. Ja, Vor allen Dingen in einer Phase, wo eine Sache sich mal so schön gerundet hat ja, total, ja. und du zu, zu diesem wunderbaren Bucherfolg gekommen bist. Ja. Das freut einen ja auch, wenn man persönlich schon über eine lange Zeit mit jemand Kontakt hatte in der schreibenden Szene, dann freut es einen ja ganz besonders. Ja. Also vielen
0: Dank euch beiden. Ich bringe jetzt nicht den Kalor, ich bin immer noch wach. Nein, ich habe wirklich zugehört. Vielen Dank. <lacht> vielen Dank. Vielen Dank für das Gespräch. War sehr schön, von hier aus zuzuhören. Also vielen Dank euch auch dafür. Also immer noch wach erschienen im Heimon Verlag. Das erwähnen wir also nochmal. Also auch die Daten kann man nochmal nachlesen. Bestellbar jetzt in jeder Buchhandlung. Und wir weisen wie immer auch darauf hin, in jeder kleinen, unabhängigen Buchhandlung. Unterstützen Sie bitte die kleinen, unabhängigen Buchhandlungen. Gehen Sie nicht zu den großen Buchketten. Also das sage ich jetzt einfach immer wieder so. Ja, äh, stärken, Sie, stärken Sie die kleinen Buchhandlungen. Ja, äh, ja. Ähm, danke euch. Ich glaube, ihr seid äh, soweit mit dem Gespräch am Ende. Dann käme ich nämlich zu meiner finalen Frage, die da lautet Astrid, was hast du gelesen? Ich bin wieder
1: mal ehrlich, ich habe nicht gelesen, sondern intensiv gehört. Ich bin wieder mit einem Hörbuch unterwegs, nämlich Bernadine Evaristo, Mädchen, Frau etc. Gelesen von Konstanze Becker kann ich super, super empfehlen. Nicht nur wegen des fantastischen Buches. Für den hat die Bernadine Evaristo gemeinsam mit Margot Edwood den Booker-Preis 2019 erhalten. Das ist das eine. Zudem ist die deutsche Übersetzung im Tropenverlag in Stuttgart erschienen. Das sind schon genug Gründe. Und... Gelesen von Constanze de Becker, habe ich schon gesagt, mhm. die eigentlich ja eine ganz tolle Schauspielerin und auch Schauspielerin für sehr klassische Stücke ist, aber diesen Text auch so eine wunderbare, lässige Schnottrigkeit vermittelt. Das hat mir besonders gut gefallen. Das möchte ich heute allen ans Herz legen. Und habe ich jetzt kommt noch was lauter lauter tolle Sachen wir werden im April einen Podcast machen mit der Übersetzerin ins deutsche mit der Tanja Handels die das Buch von Evaristo ins deutsche übertragen hat und die wollen wir einfach mal fragen wie diese Übersetzung war wie überhaupt das übersetzen von Literatur funktioniert, wie das ist und wie es speziell mit Evaristo gestaltet hat. Ja, und das war es jetzt so von meiner Seite.
0: Ja, also ich kann mich anschließen. Tatsächlich habe ich es nämlich auch gehört und finde es phänomenal. Tatsächlich, ich war manchmal ein bisschen irritiert, weil mir manche Sätze in dieser Interpretation nicht ganz so stimmig waren, manchmal aussprachenmerklich waren, wie Anime, wo sie Anime oder so sagt. Aber ich habe äh, neulich noch, äh, es war glaube ich bei der SWR Bestenliste, eine Lesung von einer anderen Person gehört, dieses Textes. Und man hat tatsächlich auch im Vortrag zwei völlig andere Texte gehört, also ich zumindest. Äh, dieses äh, Mädchen, Frau etc., wirklich glaube im, im
2: Audio-Verlag, der, der Audioverlag, Verlag. Ja, ich hoffe, genau. ich sage, das ist richtig, das ist
0: richtig. Ja. Äh, erschienen. Die Lesung ist wirklich toll und sie macht das wirklich, sie bringt diese Ironie dieser Geschichte, äh, wir haben es ja mit dem Themenkomplex eben äh, äh, Menschen, die in, in, in nach nach England, äh, nach London eingewandert sind, dieser afroamerikanische, britische Hintergrund in allen Facetten, wo man sagen könnte, ah ja, das ist gerade auch das Thema der Stunde, aber zum einen Evaristo beleuchtet das ja so vielfältig und wie sie Sprecherin diese Ironie rein bringt, ist super, denn, wie gesagt, ich habe es nochmal anders gehört von einer anderen Sprecherin und da klang das so, als ob die wirklich so ein Behördenformular vorliest und als wäre das so ein dröger Roman, der dieses Thema so abhandelt. Also es hat mir wieder mal Thema Sprechen, Fabian ist ja auch Sprecher, wieder mal gezeigt, wie gut eigentlich auch ein, also oder ja, wie wie sehr auch ein Sprecher dafür verantwortlich ist, wie der Text äh, rüberkommt. Und äh, kann kann ich werde ja. auf jeden Fall auch nochmal losziehen und vor unserem Gespräch dann mit der Übersetzerin, um mir das Buch tatsächlich nochmal anzuschauen, den Text, äh, weil der soll ja auch sehr besonders sein, habe ich gehört. Das klingt jetzt ein bisschen merkwürdig, aber ich hatte das Buch noch nicht in der Hand.
1: Ich habe es auch noch nicht in der Hand. Ich, äh, ich habe es mir jetzt auch noch bestellt, muss ich zugeben. Ich will es doppelt haben. doppelt. Wie sagt man? Doppelt genäht hält besser. Ich und, kann nur
2: äh, doppelt hält äh, halt besser. Ah, ja, doppelt genäht, davon ja, ist genau. wahrscheinlich fair. Ja. Also
1: ich möchte es hören und ich habe es schon bei Dennis Ode Streulicht so gemacht, dass ich zuerst gehört habe. Ich habe es zweimal hintereinander gehört und habe mir dann das Buch besorgt, damit ich das unbedingt auch habe als gedrucktes Buch. Buch. Und so geht es mir bei Evaristo auch. Also wir werden uns das besorgen und genau gucken, wie das alles gemacht ist und mit der Tanja handelt darüber sprechen.
0: Und das können unsere HörerInnen auch schon tun, sozusagen. Dann können sie, wenn wir gemeinsam dann mit äh, der Übersetzerin sprechen. Genau. Ja, also nochmals vielen Dank euch beiden. Vielen Dank, Fabian Neithardt, Vielen Dank, Astrid Braun. Grüße von hier aus dem Häuschen in das Stuttgarter schriftsteller Haus <lacht> äh, an, an euch beide. Ähm, und äh, ja, ich sage vielen, vielen Dank euch. Ich auch. Vielen Dank fürs <lacht> Zuhören. Ich sage wie immer am Schluss auch abonnieren Sie diesen Podcast auf allen Podcast Folgen die es da gibt. Spotify, Apple Podcasts dieser Google Podcast und, und, und. Da gibt es überall den Abonnieren-Button. Da bitte draufklicken, dann kriegen Sie die neueste Folge und Lassen Sie ein Like da, äh, ähm, machen Sie auch diesen Podcast zu Ihrem Lieblingspodcast. Und wir sind wieder da in 14 Tagen und äh, ich sage von dieser Stelle aus dem Häuschen Tschüss ins Stuttgarter Schriftstellerhaus und äh, Tschüss äh, an die Hörerinnen und Hörer.
2: Auf Wiederhören. Tschüss. tschüss.